1: Pierre Nantel, c'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
1: On en parle avec beaucoup de fierté. L'étude du docteur Jean-Claude Tardif de l'Institut de cardiologie concernant la colchicine suscite de l'intérêt ici et dans plusieurs autres pays. Mais certains se doivent des doutes, posent des questions et incitent à la prudence, comme le professeur Mathieu Monimard, chef du service de pharmacologie médicale du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux. En France, on parle avec lui aujourd'hui. Monsieur Monimard, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de nous rappeler en quoi, à quoi
0: sert la colchicine normalement? Alors, colchicine, c'est un médicament qu'on connaît depuis très longtemps et qu'on utilise normalement pour traiter les crises de gouttes et qu'on utilise à, à des doses pour des périodes assez limitées, quelques jours euh, généralement. Ce n'est pas un médicament anodin quand même. C'est un médicament qui a une marge thérapeutique étroite, donc on a des morts chaque année avec la colchicine. À, comme effet secondaire?
1: Comme effet indésirable, oui. Et, et, et quels sont les effets indésirables? Qu'est-ce qu qui arrive? Parce que c'est quelque chose qui traite les inflammations, donc dans le cas de la goutte, par exemple, et les articulations. Et l'effet secondaire principal, est lequel? Alors,
0: c'est n'est pas un bonbon anodin. C'est pas un anti-inflammatoire classique, comme vous le connaissez. C'est un poison du fume, fuseau, on dit en pharmacologie. C'est-à-dire que ça empêche la division des cellules, ça empêche la migration des cellules vers le site de l'inflammation. C'est un peu comme un... C'est un anticancéreux, en fait, à, à faible dose. quoi. Mmh. Donc c'est un toxique qui a une marge thérapeutique étroite, qui a beaucoup d'interactions avec les médicaments, et donc ça peut être source de beaucoup d'accidents. Le plus fréquent, et ce que rencontre euh, une grande partie des patients, c'est les diarrhées. Hein, et Ce qui peut être souvent un signe de début d'intoxication à la colchicine. C'est très très fréquent. Certains ont pu proposer de mettre du colchimax ou des médicaments qui bloquaient la qui donnait constipation, mais ça peut masquer une intoxication, donc il faut mieux éviter ça, et donc c'est vraiment un médicament dangereux qu'il faut savoir manier avec prudence. Et
1: aujourd'hui, quand même, le docteur Tardif évoque euh, que ce médicament-là, qui est quand même connu des médecins, aurait des effets spectaculaires, 25% moins d'hospitalisation, 50% moins de ventilation mécanique, 44% moins de décès, et il évoquait hier que l'étude scientifique intégrale sera publiée là, dans les heures qui viennent.
0: Eh ben, on, est, on attend avec impatience d'avoir la publication, vous savez, euh, on adorerait, moi le premier, avoir un médicament pas cher pour prévenir les hospitalisations et les morts de la Covid. Alors c'est vrai que j'en ai un, moi, hein, et vous l'avez aussi, le problème c'est qu'il n'est pas assez disponible, c'est la vaccination, hein. ça c'est plus efficace que tout, c'est le seul médicament qui peut changer le cours de l'épidémie, c'est sécuritaire. Alors est-ce qu'on prend la colchicine en attendant alors le, le, là, on a eu que des choses qu'on ne fait pas, à savoir que la bonne méthode, c'est de tu vas publier sur YouTube. On a vu ce que ça a donné en France avec l'hydroxychloroquine, le buzz que ça a donné pour s'apercevoir qu'à la fin, on avait un médicament qui était plus toxique et qui a fait plus de morts qu'il n'en a sauvé. Et là, on publie un communiqué de presse qui ne donne pas les informations. Donc si vous voulez, on va attendre d'avoir la publication revue par les pairs. Euh, bon, sur la base de ce que j'ai, et l'analyse pharmacologique qu'on partage avec la Société française de pharmacologie et de thérapeutique, où on, on a un site internet où on a traité la question, si, si ça intéresse vos auditeurs ils peuvent aller regarder facilement, on fait une aux une question sur les médicaments et le Covid, mmh. euh, Eh bien euh, il était prévu dans cette étude de mettre 6000 patients déjà. Alors là, ils en ont mis que 448, si je lis le communiqué de presse. Ça, ça m'embête déjà, parce que c'est un peu comme si vous jugiez le match de hockey à la fin de la deuxième période et dire il a gagné. Non, on va attendre la fin de la troisième.
1: Monsieur Manimar, et... selon les chiffres que moi j'ai, on évoquait une, une étude échelonnée sur 4488 patients et dont 300 n'étaient pas des confirmés par Écouvillon en termes de COVID, mais qui en restaient quand même 4159.
0: Oui, mais il était prévu, vous savez, en recherche, on annonce avant ce qu'on fait, et ensuite on fait ce qu'on a annoncé. Et on ne change pas au, les règles du jeu en cours de partie. Ils avaient annoncé faire six patients, ils se sont mis arrêtés à quatre j'avais ou 4 448 de mémoire. Donc on, ils n'ont pas inclus tout ce qui était prévu. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, on va falloir analyser pourquoi. Par ailleurs, quand on regarde, on annonce un, ce qu'on appelle un critère principal, c'est-à-dire un critère sur lequel on va juger l'étude. Si ce critère est significatif, on continue les autres analyses. S'il est négatif, on s'arrête là et les autres, c'est exploratoire. On peut toujours regarder, mais ça ne prouve rien. Sur le critère principal, ils réduisent de 21% les hospitalisations et décès, approchant la différence significative sur les patients inclus. Ça veut dire approcher ne veut rien dire en recherche. Approcher, ça veut dire qu'on n'a pas... Si on, soit on a, soit on n'a pas. Vous ne pouvez pas dire, j'ai approché de la victoire. Soit j'ai gagné, soit j'ai perdu. Si vous avez approché de la victoire, c'est que vous avez perdu. Donc, l'étude est négative au sens méthodologique. C'est dommage, hein pour l'instant, euh, j'aurais aimé. Et puis, 21%, moi, j'aime pas cette expression-là. On n'a pas les données, j'insiste. Parce que 21%, ça dépend du chiffre en valeur absolue. En fait, 21% de zéro, c'est zéro. Donc, combien de cas a-t-on évité Alors, on peut le calculer à partir des choses que, que l'on connaît de la fréquence dans la population générale. On peut s'attendre à avoir évité à peu près 30 hospitalisations. Mais j'attends des chiffres vrais, hein, parce que peut-être qu'ils ont eu un échantillon qui est plus important ou moins important. Mm -hmm. euh, donc, euh, si cette différence n'est pas statistiquement significative. Donc, ça veut dire que c'est 30... Ça peut être le hasard qui les donne, Mais ces 30 patients qui ont évité l'hospitalisation, ça a été au prix de traiter 2000 patients. Donc, vous exposez euh, beaucoup de patients pour seulement quelques patients qui vont avoir le bénéfice. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on mesure précisément, et c'est ça l'objet de la recherche, c'est de mesurer le bénéfice et le risque qui est en face. Alors, derrière, mmh. ils ont fait des réanalyses, et ça, méthodologiquement, on n'a pas trop le droit de faire, donc ça, la critique va, va, mmh. va s'en charger. Hein. Et Mais donc, vous analyse, attendez beaucoup, si vous... Pense, de... si ils sont Covid+, etc., à ce moment-là, ben bah oui... Si on regarde seulement ceux, ceux qui ont marqué des ben effectivement, euh, et on a gagné. Oui, mmh. c'est pas comme ça qu'on dit, on ne veut pas soucissonner les données de manière importante. Et si on calcule avec les données qu'on a, on a peut être évité huit morts on a évité huit morts, c'est bien, mais on a exposé 2000 patients à un médicament toxique. Mais M.
1: le professeur alors... Molimard, vous, vous évoquez ici donc qu'il faut évidemment investiguer davantage. À, à quel point on attend beaucoup d'une publication dans une revue médicale reconnue? Que, que, quelle, est, quelle, est la, la, quelle est la nature de l'aval de ces
0: travaux lorsqu'on est publié? Parce que quand vous faites une publication scientifique, il va y avoir ce que je viens de vous faire un petit peu très rapidement et sommairement, mm -hmm. une analyse et une critique par les pairs, c'est à dire les autres scientifiques, qui vont dire Ah mais attends, explique moi pourquoi tu avais mis tu avais prévu six mille et t'en as quatre quatre cents Est ce que c'est fair play, est ce que c'est pas fair play, est ce que tu as, des, tu as des résultats qui sont vrais et qu'on peut penser réels, ou est ce qu'en en fait c'est par chance que tu as eu ces résultats? Donc c'est toute la difficulté de la recherche qui est de confirmer et de pouvoir s'assurer sur quelque chose de solide parce que euh, on a un médicament qui est possiblement toxique et donc il faut être vraiment sûr que le bénéfice est réel et que c'est pas le hasard qui a fait qu'on a eu plus de patients qui ont eu le montré, semblait montrer le bénéfice au jour d'aujourd'hui. Sur les données d'un communiqué de presse, je peux rien dire et le seul moyen d'analyser ça, c'est d'avoir une publication complète avec l'exposition de toutes les données que l'on va pouvoir critiquer en étant avec un lien d'intérêt parce que euh, quand on défend une étude ben on veut croire que ce qu'on ce qu'on dit est vrai on s'investit ils ont travaillé énormément le, 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 et, et ils ont fait un, un gros travail mais il faut ça fait partie de la règle du jeu de se prêter à la critique par les autres
1: bien sûr dites-moi docteur Monimar dans vos publications Twitter on a pu remarquer aussi une, une, une vraiment une, 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 vous êtes pas du même avis du tout que le docteur Jean-Claude Tardif quant à l'association qui peut y avoir entre la cochicine et l'asile ah
0: ben ça, c'est formel dans le sens où il euh, y a un problème d'interaction médicamenteuse qui fait que l'azitromycine, qui est un antibiotique qui n'a absolument pas montré son intérêt dans le traitement de la Covid, j'insiste, l'azitromycine rentre en interaction pharmacologique avec la colchicine, augmente les taux plasmatiques de colchicine, d'autant plus qu'on est âgé. Or, c'est chez les âgés, personnes âgées qu'on aurait plus bénéfice de pouvoir avoir ces traitements et donc on va augmenter le risque de mort. En France, c'est une contre-indication. On n'a pas le droit d'associer la vitromycine et la colchicine. C'est interdit. C'est une contre-indication médicale absolue.
1: Ce qui vous anime, Dr Manimar, actuellement, c'est de s'assurer qu'on ne perde pas de vue que l'essentiel, c'est la vaccination
0: et les mesures de distanciation sociale? Absolument. On peut toujours espérer avoir des, des médicaments qui améliorent les choses. On, on a eu des médicaments qui ont bien amélioré les choses. Je ne bon, parle pas de l'oxygène, heureusement qu'on a de l'oxygène. Les corticoïdes, la dexaméthazone, a montré son intérêt. C'est d'ailleurs une critique supplémentaire, puisque si on devait faire l'analyse de cet article, une critique supplémentaire, c'est que les morts qui auraient été évitées pour autant qu'ils soient réels était dans une période où on n'avait pas de traitement qui évitait, qui avait démontré son effet sur la mortalité, c'est-à-dire la dexaméthazone, dont on a eu vraiment la preuve au mois d'août. Donc, si vous voulez, on a peut-être que la taille d'effet qui est observée là dans cette étude est encore plus faible que ce que est décrit dans ce communiqué de presse. J'attends d'avoir la publication. Donc, pour l'instant... Je resterai très prudent, je dirais attendons la publication, ne nous précipitons pas sur la colchicine parce que c'est un médicament dangereux, ça serait du sirop d'érable, ça serait de la vitamine C, je dirais allez-y on risque rien, là il y a vraiment des, des pertes de chance éventuelles, on, on ne sait pas encore donc on va rester prudent favorisez la vaccination et faites-vous vacciner si tôt que vous pouvez, dès que c'est possible. C'est le seul traitement mm -hmm. pour lequel on a maintenant une preuve de la sécurité et surtout de l'efficacité qui est incroyable. Et surtout, gardez les, les mesures, les gestes barrières en attendant. On fait le gros dos, on passe la vague. En terminant,
1: Dr Malimard, vous avez sur votre site, votre compte Twitter, mentionné que vous aviez été vacciné le 6 janvier. Vous allez donc recevoir votre deuxième dose cette semaine?
0: Absolument demain. Demain, avec impatience. Et comme ça, je serai protégé. J'ai eu aucun effet indésirable de la vaccination et puis il se trouve à Bordeaux, dans mon service de pharmacologie, on surveille euh, l'ensemble du vaccin Pfizer pour l'ensemble de la France et on n'a pas de signal qui nous inquiète plus que ça quant à se aux effets indésirables de ce vaccin. Donc allez-y, faites-vous vacciner. C'est le seul traitement qui est efficace qui va nous sortir euh, le nez du tunnel. Quoi. Mais
1: encore faut-il être dans les groupes qui sont priorisés pour recevoir le vaccin. C'était votre cas
0: alors moi je suis médecin, j'ai plus de 50 ans, donc c'est dans les groupes priorisés euh, en France. On a commencé par les établissements pour personnes âgées dépendantes, ensuite les médecins, les personnels soignants de plus de 50 ans, associés ensuite aux patients de plus de 75 ans et on va décliner plus, plus par la suite pour les gens avec des polymorbidités. Donc, euh, effectivement, j'étais dans le lot des, des patients qui, des médecins qui, qui devaient être traités.
1: Dr Limard, permettez-moi une dernière question. Quel est votre avis sur l'espacement un peu élastique que certains pays euh, appliquent relativement à la deuxième dose? Est-ce que ce n'est pas, entre autres irriter le, le, le monopole qu'ont les pharmaceutiques? Est-ce que ce n'est pas potentiellement là, chercher un peu le trouble de ne pas se faire livrer les vaccins en bonne, en bonne date promise puisqu'on n'applique pas la postologie telle que recommandée par le fabricant?
0: Alors moi je, je dirais, il faut garder, d'ailleurs il y a une communication de la ministre de la Santé, heureusement qui a fait marche arrière toute, parce qu'il était parti pour augmenter l'espacement, il ne faut pas espacer, en tout cas on n'a pas d'éléments de preuve de maintien de l'efficacité du vaccin si on espace à 42 jours comme ça avait été évoqué. Dans 98% des patients des études Pfizer étaient traités à 21 jours, dans l'étude Moderna, les patients au-delà de 29 jours été exclu de l'analyse, donc on n'a pas les données après l'espacement. Alors par contre, effectivement, il peut y avoir des problèmes de fourniture qui peuvent faire décider d'espacer, mais ce n'est pas les données scientifiques. Quant au maintien d'efficacité, on peut craindre que l'efficacité soit moindre, ce qui pourrait être dramatique, notamment avec l'émergence de nouveaux variants pour lesquels on a besoin d'avoir des anticorps très, très élevés pour être, maintenir l'efficacité et que si on commence à faire baisser les anticorps, ça peut poser mmh. des problèmes. Donc, euh, il ne faut pas espacer ou alors faire des essais cliniques pour montrer qu'on peut enfin, espacer sans risque.
1: Mais sur une base purement commerciale, une compagnie pharmaceutique pourrait ne pas apprécier qu'on joue avec euh, les potentiels rendements du produit qu'ils cherchent à vendre partout sur la planète
0: bah, de toute manière, ils vendront les deux, hein. ils vendront les deux doses, donc il n'y a pas trop, du point de vue commercial, ça ne va rien changer pour eux, ça va faire un petit décalage, mais le problème c'est qu'on va traiter plus de monde le premier mois, parce qu'on va faire que des premières doses et pas des deuxièmes doses, on va décaler le problème d'un mois, on va traiter un peu plus de patients, mais qui seront peut-être moins bien couverts, donc respectons... Les, les, les règles d'utilisation du produit tel que ça a été approuvé, à défaut d'avoir démontré mm -hmm. autre chose de, de plus efficace, et puis en attendant, ben, il vaut mieux être retardé d'un mois pour être vacciné, parce qu'on peut pas tous être vaccinés en même temps, garder le masque. Si on a, garde son masque bien sur le nez, qu'on évite de manger sans masque avec des gens euh, euh, partout, notamment, je pense, les selfs ou les, les restaurants d'entreprise, c'est là qu'on se contamine, c'est quand on va déjeuner ou manger sans masque avec d'autres personnes, euh, quand on a le masque, on risque rien, on se lave les mains, on on a le masque, on risque
1: rien. Monsieur le professeur, Mathieu Monimard, merci beaucoup pour toutes ces informations. Monsieur, monsieur Mathieu Monimard est chef du service de pharmacologie médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en France. Bonjour.